0: Du lytter til sangen, der ændrede alt. En podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda Kultur. Sange ændrer vores liv. De forandrer vores syn på verden, på dem omkring os og på os selv. Sange får os til at gøre ting, vi ikke havde drømt om. De ryster os i vores grundvold, og de vender op og ned på alt det, vi kender. Der er et før og et efter, når det handler om sangen, der ændrede alt. Jeg hedder Mathias Hunnebøl, og i den her podcastserie tager jeg dig med på en lydrejse, hvor vi kommer tættere end nogensinde før på tilblivelsen og fortællingen om de allerstørste danske hits. Numre, der har ændret livet både for dem, der skabte dem, og for alle os, der har haft dem som en del af soundtracket til vores liv. Og i den her episode af sangen, der ændrede alt, der kommer du til at få et indblik i en verden, som jeg overhovedet ikke anede, var så spændende, som den har vist sig at være. Vi skal nemlig med på en musikalsk rejse, der ender med, at kun 20-årige danske Emily, hun ender med at vinde det internationale Melodicampri. Og i løbet af afsnittet her, der kommer du til at møde tre spændende personer, der hver kan give deres øjenvidende beretning om processen. Bag sangen, der ændrede alt. Emily, jeg kunne godt tænke mig at lige at starte med at sætte noget musik på, og så vil jeg lige høre, hvad du tænker, når du, når du hører den her sang.
1: The sky tonight we're on the edge tonight And jeg tænker det er sådan
2: helt surrealistisk Altså det føles som sådan ud af kroppen Oplevelse når jeg tænker tilbage på den tid Altså som om det ikke rigtig var mig faktisk. Kender du ikke det? <laughs> jo fuld, fuldstændig Ikke bare med Grand Prix Men sådan med mange ting Hvor man tænker sådan Var det virkelig mig? Altså virkelig mig? Altså, Skete det virkelig?
0: Vi skulle jo stille tiden tilbage til, uh, til 2013. Ja. Eller vi skulle vel i virkeligheden måske starte i 2012. Ja. Du er meget ung. Du er 18-19 år, da du første gang blev introduceret...
2: Til den her sang. Til den
0: her sang. Og prøv lige at fortælle, hvordan den her kontakt opstod, og hvordan det første møde var med One t
2: Det startede med, at øhm, de afholdt sådan en audition for faktisk x-factor-dommerne, så ikke... For sangerne, men for dommerne. De skulle sådan kaste, hvem der ligesom fungerede godt sammen.
0: Kan du huske nogle af de dommer, der med der ikke blev valgt?
2: Jeg kunne huske, at der blev valgt det år, var Anne Linnit. Selvfølgelig Blackman, og så var det Ida Kåre. Men der var også ham der, Benjamin Kobbel, kan jeg huske. Og han var også kan... <laughs> Og Klemen. Altså
0: er Ja, ja. ja.
2: Øhm, så de skulle bare bruge sådan nogle testkanin-sanger. Og så var en af synge. Men
0: det vil sige, det her, at du kommer... Inde for radaren, ja. i den her. Øh, den her. Øh, TV underverden af. grand. Prix. Af, af folk, der bestemmer noget i musikbranchen.
2: Ja. De ville egentlig. De ville have mig med i øh, X-Factor, efter de havde hørt mig synge. Men jeg sagde til de her tv mennesker at jeg ville hellere være med i Ludiggrand Og jeg har bare altid set Ludiggrand som barn, og, og synes, det var. Øh, det har sådan den her gamle europæiske historie.
1: I follow so
3: no. tribute
1: success
2: dog. Det var Heidi Lisette Hansen, faktisk, fra Blue, som satte mig i kontakt til Anders, og sagde, ham her, hvis du vil være med om så skal du have fat i ham. Så jeg sendte ham bare en mail med noget af min musik, og øhm, bare skrev lidt om, hvem jeg var, og så sagde han, hey, kom ind på mandag, jeg har den her sang, som jeg tror kunne virkelig være perfekt til dig. Nej, okay, så det er så, så, det var sådan så hurtigt, gik det? Ja, yeah, nærmest. Ja, yeah, ah, jeg okay. tror, jeg skrev om fredagen eller et eller andet, eller torsdagen, og så svarede han sådan med det samme, og sagde, kom ind på mandag.
0: Hvad tænkte du, da du læste hans svar der? Ja? Var det sådan,
2: jeg ja, er faktisk lidt. Jeg kunne huske, min mor på besøg i København lige der. Så ja, jeg var ret meget på køre.
0: Så har vi Emily på plads, fyldt med at gå på mod talent- og Prix-drømme. Men nu er det vist på tide, at vi lige får introduceret en anden af historiens hovedpersoner.
3: Jeg hedder Anders Fredslund Hansen. og jeg har, jeg har sådan en baggrund som provins-DJ. og har stået og radio- og tv-butik på Fyn, hvor jeg kom fra. Og øh, har jeg så fundet ud af gennem tiden At ligesom den der jagten på den perfekte popsang Det er ligesom det jeg brænder rigtig meget for i mit, I mit professionelle virke Altså jeg er jo sådan øh, Max Martin skolen Som jo er ligesom det, det store omkred Og sådan gratification ligesom. Nu sætter man den ind ikke Så ved, I want it that way Backstreet Boys I min optik er det verdens bedste popsang Selvom teksten er så bankelam som den er
0: Nu har vi mødt Anders Fredslund og fået konstateret, at Anders elsker popmusik. Og derfor er det også ret heldigt for Anders, at han arbejder med popmusik hver eneste dag igennem sin virksomhed, The Arrangement. For her arbejder Anders både som manager, som ENR i et lille pladselskab, men primært som musikpublisher med et helt særligt arbejdsfokus. For Anders er om nogen mister Melodi i Danmark Og ofte vil der til det danske melodikampri ind til flere nummer, som er skrevet af netop Anders' sangskriverkorps.
3: Det, som jeg prøver at være god til, det er at prøve at facilitere kreative processer og prøve at bringe talent sammen. Og så kommer der et eller andet resultat ud af det, som jeg så skal prøve at kommersialisere ved at få nogen til at indspille det. Der er jo en A&R-del i det, kan man sige, men det er jo A&R'ing, altså af sangen. Jeg har et par gange, at jeg sådan nogle store Eurovision-sangskriver-camps nede på Mallorca. Og øh, så er det med base i de sangskriver, jeg arbejder med, fordi man kan sige, at jeg er jo ikke sådan en konsulent, jeg er stadigvæk sådan en kommersiel, så det er vigtigt for mig, at der er nogle af mine med. Og så kan man så søge om at være med, hvor jeg så vælger de bedste, Øh, af dem, jeg synes, der er ansøgere. Og så i det her tilfælde, der inviterer jeg øh, et eller andet antal internationale sangskrivere med, primært svensker, fordi det er der, hvor at Eurovision er størst.
0: Er Melodi for som der er
3: det jeres verdensmesterskab? Nej, ja, det Når man først er sådan bitten by the bug, og man står der i arenaen, og sangen spiller, og hele arenaen står og synger med, og der er, så er det den der sådan instant gratification på det, hvor man ved, at ens arbejde ligesom... Bliver, øh, det må være ligesom, hvis man er rockstjerne har skrevet en sang, og sangen bliver sunget tilbage til dig. Ligesom, ikke? Det, ja. det, det er det tætteste på, at jeg kommer på at blive rockstjerne. Ja. Men så kaster jeg dem sammen i hold af tre Og, så er det, og det, det er næsten den metode, som man generelt set rundt omkring i verden bruger på den her type ting.
0: Og der deler du dem op i... i altså har de en rolle hver eller hvad?
3: Ja, altså de løber jo selvfølgelig en over hinanden. Men der er jo en, som har producerrollen. Og så sørger jeg for, at... at øh, at den kombination af talent for melodi, tekst og ikke mindst vokal og sådan noget, er distribueret, så folk kan komme i mål i de grupper. Okay, så,
0: så der skal også være en, som er en habile sanger, for eksempel. Ja. De tre. Okay, så den, den ene der på hvad er den persons
3: rolle? Jamen, altså udover og selvfølgelig at selvfølgelig være ansvarlig for at programmere trommer og øh, spille, så er det den, der ligesom sidder bag knapperne, ja. Og dem, der er gode til det, de har virkelig styr på deres game. De kan få lave noget, der lyder som en blad på en dag, hvad, hvad er rolle 2, så? Jamen, så kan man sige, så er der jo sådan, t- t- meloditingen, kan man sige. Og det er jo typisk den, som alle byder ind på. Fordi, øh, som jeg siger, når jeg signer sangskriver, så skal man være god til, til tekst, melodi, produktion og vokal. Hvis vi tager de der fire ting, ja. hvis nu du var en sangskriver, vi havde en snak om, om vi skulle arbejde sammen, så vil sige, du skal være god til minimum to af de her ting, og den ene må ikke være melodi. Ah, okay. Fordi det kan vi alle sammen, det kan jeg også. Og så øh, er man nogen, der er god til at komme op med et, 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 et tekstkoncept, eller ramme en eller anden brief øh, specifikt, eller noget.
0: Og fungerer det så sådan, at hver dag så får de et brief om en genre, eller altså hvordan?
3: Altså når vi skriver til Melodik- og Ampris, så er det, og derfor, det er derfor, det er skide godt at holde Camps som i kræf- Melodik for der er nogle regler i forvejen. Det er pop-sang, de må maksimalt være tre minutter lange. Ja. Øh, hvad hedder det? Og så, øh, så ved man jo, at det er sange, som skal virke instantly. Så derfor så er det sådan, det, det, der er ret mange dogmer i det på forhånd. Så derfor der er der blevet skrevet rigtig mange hits, som har været hits, eller i min kontekst, som har været hits, uden for Melodikreprissamlingen, men som er skrevet på sådan en camp. Ja. Fordi dogmet er rigtig godt. Og specielt nu, sådan som t- sangen fungerer på Spotify, hvor der ikke er nogen introer og popsange nærmest. Alle sammen er næsten under tre minutter. Spotify-popsange, den minder mere og mere om en prisang faktisk. Ja,
0: men når der så er sådan en camp, så er der måske 6-7 rum hver dag, der laver et nummer. Og er der hvor længe en uges tid? Ja, sådan,
3: øh, vi er der fem dage eller sådan noget. Ikke? Vi har måske samlet fire effektive dage. Ikke?
0: Hvad sker der så med de sange her bagefter? Fordi du kommer med hjem, og så har du nogle harddisk med med nogle, jeg ved ikke, hvor mange tracks der, er, men det er ret mange numre. Ja,
3: 30, lad os ja. sige det for eksempel, ja. Det er klart, der er nogle af dem, der lyder færdige. Og så er der nogle af dem, hvor producenterne skal hjem og pusle lidt på dem. Øh, som oftest, ikke?
0: <laughs> Anders kommer altså hjem fra en riding camp med op til 30 færdigskrede nummer på harddisken. Nummer, som efterfølgende bliver pittet ind til både det danske, det tyske og det svenske Melodi og med så stor succes, at der på de bedste år har været helt op til seks numre med til det Danske Prix, som kommer fra Anders' korps af sangskrivere. Ofte er det en længere proces at komme i mål med, men der er altså også situationer, hvor det går virkelig stærkt fra et nummer er skrevet, og til det havner det helt
3: rigtige sted. Vi skrev øh, en sang. Og det, den var ret sjov, det var to af mine sangskrivere og en fed sangskriver der skrev den her sang. Og den sang røg sted om aftenen. Næste formiddag var den med på, da jeg nærmød på Universal Sverige, og de var super begejstrede for den, det ville de bruge. Det må være sådan en situation, det
0: hvor man er bare sådan, okay, hvor er det sygt det her, vi har lavet det her, og i morgen, ja. så ligger den på det rigtige bord. Ja.
3: Det blev nummer 8 i det svenske Melodikødenbry øh, sidste gang, og man har været et af de største radiohits
1: okay, øh, i Sverige. Men
0: nu har vi altså fået forklaret konceptet bag de her riding camps, som Anders Fredslund blandt andet er med til at arrangere. Og det var netop på sådan en writing camp, at uh, nummeret Only Teardrops blev skrevet.
3: Ja, altså Only Teardrops, den skrev vi som et pitch til det tyske i året før. I
0: 2012? Ja. Og hvorfor til det tyske? Var det fordi, at I synes, sangen passede? Det, tænker man, hvad markedet passer den her Nej, til? Nej, den,
3: den, der var kommet en brief et eller andet sted fra, som sagde, hvad de kiggede efter. Okay, og hvad stod der i det her brief? Det var sådan en blanding mellem noget moderne og noget earthy, og, noget, øh, og der må gerne være etniske instrumenter, eller et eller andet den stil. Og så, hvad hedder det, øh, havde jeg en, en songwriting camp, og et af de der hold, som så skrev øh, sammen, var øh, de tre, som har skrevet sangen, som er Lise Kabel, Julia Fabrin og Thomas Stengård. Og så skriver det den her sang her, øh, og den kom ikke med det tyske melodikampri.
0: Og nu er måske et meget godt tidspunkt at få sanger og sangskriver Lise Kabel til mikrofonen, fordi hun er om nogen en legende, når vi snakker om at skrive sange til Melodikampri. På hendes mest produktive år har hun haft helt op til tre sange med til det samme danske Melodikampri. Og fire gange har hun vunget. Fra til I 1995 med sangen fra Mols til Skagen. I 2011 med nummeret New Tomorrow. I
1: 2019
0: med Love's Forever.
1: Love og
0: så selvfølgelig i 2013 var nummeret Only Chair Drops både det danske og det internationale Melodi Når du skriver, hvordan starter det så ud, er, det, er du typen, som går og finder på melodier, mens du rydder op i køkkenet? Eller,
4: eller er det mere, at nu siger, at nu sætter jeg mig ned? Jeg sætter mig meget ned. Altså, det er sådan næsten fra 8 til fire job. Så når formiddagen, der sidder egentlig og analyserer andre sange, prøv at se, hvordan de er sammen, og hvad kan jeg egentlig lære, at det er nummer, når det gør det, og det gør det. Og... Så når du
0: for eksempel hører et, et nyt hit i radioen, så hører du det på en anden måde end os andre, du går ind og tænker, okay, hov, bum, hvad lavede de der, hvordan kan jeg bruge det?
4: Helt sikkert, det gør jeg. Altså hvis jeg synes, det er fedt, så altså, først er jeg mig over det, ikke om mig selv, der har lavet det. <laughs> altså, når jeg sådan har kommet med over skuffelsen, så, øh, så går jeg sådan lige i gang, gang med at, at pille det fra hinanden, ikke? og sige, nah, hvad for nogle akkorder, og hvordan siger melodien lige der i forhold til det, og hvordan er trykket i teksten, og hvad det for en sjov lyd, der er der. Altså alle, alle mulige ting. Ikke? Når du så skriver sådan en sang,
0: hvad hva, hva starter du ud
4: med? Når man skal lave popmusik, så, så er det jo om, omkvædet, der er alfa og omega, så... Jeg har prøvet mange gange at skrive fede vers, og så kommer man bare... Ah, så kan man ikke finde ud af det. Så man kan lige så godt starte det, og så kan det godt være svært at leve alligevel. Men så har man ligesom... Man ved, man har, man, man har gulet det ikke?
0: Only Drops den ender jo med først at vinde det danske Grand Prix, og så vinder den det internationale. Mm. Altså, det er jo, man kan godt kalde det, Europamesterskaberne i popmusik. Hvordan dukker sådan en sang op? Fordi I får et brief fra det, det tyske Grand Prix, og hvad står der i det brief? Altså, hvad, hvad er referencerne, I skal lave noget ud Altså
4: jeg kan huske, det var noget med Geronimo. Jeg tror lige, det havde været et stort hit, så vi skulle prøve at lave noget med Geronimo.
1: Det
4: var også sådan lidt, at vi startede i det tempo, og måske af nogle akkorderen. Det, det kan jeg ikke huske. Og så aner man jo tit et helt andet sted. Det gjorde vi Det gjorde vi jo også. Jeg kan huske, at vi sødte med med hovederne numt tæt sammen, så vi bare mig Julia. The sky
1: red on the no, to guide us. for a night. Jeg tror,
4: det første vi kom med det, det er I for a night, og jeg tror egentlig, det var broen, der først kom.
1: What do we make it so hard, look at us now?
4: A... Melodien kom ind rimelig hurtigt, og så gik Thomas ind i sin studieboks inden i sin lejlighed. Og så sad mig og Julia og skulle lave tekst, og han skulle sidde og prøve i den af produktion.
1: Many times many times many times
4: ja, det gik nogenlunde hurtigt.
1: Right
4: Men når du hører den
0: som, som sang, og selv analyserer den som sangskriver, hvad er det, der er?
4: x-faktoren i den sang? Altså faktisk er der en stor x-faktor i selve fløjten, altså som jo egentlig ikke på den... Altså det er egentlig en sjov historie med, 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 med fløjten, fordi øh, mig, Thomas Julia var gået hjem, og så sad vi sådan og arbejdede lidt på produktionen. Og så kom hans kæreste hjem, øh, og så hørte hun jo bare det der om og om igen, fordi vi sad og arbejdede, og så begyndte hun lige pludselig at gå fløjte øh, omkvædet. Og så mig og Thomas, vi kiggede lige på den, for fanden det skulle sgu meget fedt, det var kommet det der fløjte, Og så, så tror jeg, det var mig, der gik ind og fløjtede, altså menneskefløjte på. Og der forestillede vi, at det skulle være sådan virkelig øh, øh, den gode, den den gode som er der. Altså, altså sådan der, virkelig vesterne, der var øh, store klokker. So to we've
1: only got to blame. It's such a
4: shame. Teksten er jo også sådan lidt, øh, altså sådan lidt sådan øh, stille før storm, altså som om der kommer til at ske et blodbad lige om et øjeblik, altså som både enten kan være et parforhold eller en krig eller et eller andet. Ikke? Det er sådan det, som det hele, det skal til at gå i gang nu, ikke? Vi skal slagte hinanden, men kan vi måske øh, snakke os frem til noget andet sted. for? Det er sådan lidt, jeg, jeg, jeg ser den, og sådan jeg tror også, jeg forestiller mig, da jeg bare inde i det.
3: Jeg mærke til, at der er sækkepiber på den her faktisk. Fordi de tror måske, at noget af det, der var i briefen, som et eksempel.
2: Jeg tænkte, at det her godt kunne være mig. Altså, det, det var jo en helt anden produktion dengang. Det var jo noget med sådan en ko-klokke og øh, noget sækkepipe. og øh, det var en helt anden sang. Ja. Men jeg kunne høre, at det var en god sang.
4: Anders fandt jo Emily, og så kom hun ud til mig og Thomas. Hun var ude først én gang, og der var vi egentlig ikke tilfredse, fordi hun lød lidt anonym, synes vi. Hun sang skyde godt. Og så kom hun ud en gang til senere, hvor vi prøvede på at finde, hvad er der specielt ved hendes stemme, eller hvad er det, hun gør. Hun lavede de der lidt jodlede ting, så vi fik hende til at overdrive Vi var egentlig med i processen til at få hende til at finde det udtryk, som vi synes passede.
2: så skal tænke tilbage. Altså, øhm, jamen, vi, øh, det første, vi gjorde, var, at vi ville indspille øh, en demo, og det var jo i den gamle produktion stadig, men med mine vokaler i stedet for Julia, som havde skrevet den, eller en af sangskriverne. Øhm, og så sendte vi den jo ind til DR, jeg kan huske, der var en masse møder, jeg var også med til et af dem, og øhm, vi var jo faktisk en af de sidste til at komme med øh, Blandt de ti sange. Okay. Så vi var sådan lidt underdogs. Øhm, så bliver den her så sendt ind. Ja.
0: Men I har ligesom sagt, at den skal, den skal laves om inden showet, hvis I vælger os.
2: Det sagde det. Ja, ja. De ville have en anden produktion. Okay. Så, øhm, Det er jo egentlig ret vildt, at
0: det er det, at er lidt anderledes, fordi at man faktisk har tv-kanalen og, 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 og maskineriet, som der er meget med, indover. Der er en medspiller. Mm-hmm, mm-hmm. Det vidste jeg slet ikke. Nej! Nej. <laughs> Nå, er Raffi, så de kan faktisk vende tilbage og sige, vi synes, det er ret godt, men drop saxofonen. vi vil hellere have en solo, og så skal vi have ja. hende her til at synge.
2: Ja, det blev sådan, at Frederik 2 skulle producere den. Um, og det var jo ligesom ham, som knækkede den med de her store trommer og den der uh, Titanic-agtige fløjte, som er blevet sådan ret ikonisk.
3: Det er jo Titanic-fløjten. Altså, jamen, det er vi. Og det er klart, at hvis der er noget, der er grand, så er det fucking Titanic-fløjten. <laughs> det
0: bliver ikke større.
3: Altså, det, der kommer simpelthen ikke, næsten ikke mere haunting vennighåret end det. Så det ligger lige til højre Jamen, det er bjergtop. Det er Altså bjergtop, Man mangler... Altså, en enhjørning. Jamen,
0: det eneste, der slår det, det er, hvis Slash stod og spille solo på bjergtop. Altså ja, ja, fuldstændig. Altså, altså
3: det, på den måde er det jo... Altså, det er jo... Øh, det er jo fløjternes øh, ygge malmsten, ikke? Ja. Eller hvad <laughs> så det, det kan noget med den der, sådan, fordi det samtidig er så sådan øh, øh, Earthy på en eller anden måde. Udover at det er en effektiv poptang så er det det, der giver den, den der folk-feeling, og det er den, der gør det måske mere til en showtune end til en radiotune. Og så selve sådan bunden og produktionen, og hele sådan det der kæmpe tam-show, der kører ned under. Det er noget her i det land her, vi skal. Ja, og det, det er klart, at hele det der bund, jeg har jeg taget det med, så kan du også lige høre, så kan bare lige, fordi jeg har øh, trommerne her, hvis man hører dem solo, så kan man høre, hvor meget altså, hvor meget blæs der er på. Ikke? Kom her. Det er ligesom, man skal lave en end-credit-sang på en ny titanic film, altså, Den er fuld. fuld, altså lige så meget vind i hår, den kan trække.
1: Ikke?
3: Og når man så har noget, der er så tydeligt der, øh, som sangen er, at vi har været så heldige med comboen med Emily og hendes stemme, og hendes, det, der endte med at være hendes appearance, to fyre på Mars-trummer og hele det der ligesom. Så det, når man har lavet noget, der er så tydeligt, så giver resten næsten sig selv. Ja. Altså, den, den ville se sådan der ud. Når man har arbejdet så meget med tv, som jeg har, så er det sådan noget med, okay, man ved, hvornår kameraerne skal klippe. Altså, for tv-folk, der producerer den her også sig selv. Og for dem, der skal skyde pyru af, så ved de også, hvornår det kan komme. Så det er det, 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 ret alt er tydeligt, ikke?
1: can we win and lose how many times can we break the rules between us only teardrops how many times do we have to fight how many times do we get it right
0: Altså, vi har siddet som, som børn, alle yeah. sammen. Ja, yeah. Og hvis når melodikeren prægte den aften, det var noget særligt. Og yeah. det fedeste, når jeg husker tilbage, det var lige så meget den der afstemning. Yeah. Det der med, så kommer en ind af julen.
2: Ja. <laughs> Hvordan var det at stå derinde? Og lige pludselig, det var jo bare, it's for real. Jeg kan ikke huske særlig meget. Uh, jeg kan godt huske, at jeg stod deroppe og... Uh, men jeg har faktisk set det klip bagefter. Jeg ser meget overrasket ud. Okay. <laughs> Og var bare sådan, What? Ja. Øhm.
0: Så, øh, så går der et par måneder, og så, så, så skal man jo op til den udvidet eksamen, kunne man sige.
2: Øh. Og de måneder var bare så stressende. Altså, det var også virkelig spændende alle sammen. Der skete så mange ting.
3: Det, der skete ret hurtigt, det var, at vi blev nummer et hos bookmakerne. Nå. Fordi hele det der Eurovision er et kæmpe community med bookmaker og blogs, og der er I you wouldn't believe it, altså. Øh, og, og i nyere tid, der har de, været, der har de næsten kunnet forudsige vinderen hver gang Okay øh, Og vi var favorit hos bookmakerne. Så det var også spændende Og det er også et pres at ligge på sådan en ung pige Ja, ja, kæmpe pres for hende selvfølgelig okay. og, så, og så en stor del af tiden handlede også om at passe på hende Fordi hun jo, altså dagen først stod hende ikke? Men altså Emilie er en super cool person Men det er klart, det var også voldsomt for hende Det var det Når man så skal lave det der Eurovision-show i det land, så alt sådan noget som øh, special, øh, altså pyro og vindmaskiner og hvad fanden ellers man skal bruge, det koster penge. Det bestiller øh, Danmarks Radio i det her tilfælde, ikke? og der er jo en begrænset økonomi, og der er der sådan noget med, ligesom, øh, hvad, hvad, kan, hvad kan man få? Ligesom, ikke? Og der var det et spørgsmål om, øh, skal vi have det ene eller det andet? Og der kom Jan Lundme, som jo var underholdnings... Øh, mens vi holdt det der møde og sådan noget, der, Jeg tror også han kunne mærke stemningen på det her, vi skal have begge dele. Jo, så, så der er der også noget med, hvad kan vi finde på af PR og sådan noget, for der er en masse pressemøder og det ene eller andet. Jeg fik så fandt øh, fandt fand, fand til sådan et, et irsk øh, Penny producent så jeg ved ikke, om der er en i det her studie, men jeg fik, øh, jeg jeg fik sponsoreret tusind af sådan nogle røde Penny Whistles, hvor der stod, jamen, det er på. Genialt. Som vi tager del ud til pressemøder, så alle journalisterne kunne sidde og blæse i den der. Og vi lavede tutorials om, hvordan man spillede det der og en underlig historie, sådan en super lille anekdote, det var at de der to drenge fra Comedy Dramas eller hvad det hedder. De skulle spille, så skulle vi jo finde noget tøj til dem, og det skulle jo være sådan lidt militæragtigt. Så var vi nede i DR's, hvad hedder det, garderobe eller hvad, ja. hvad hedder det, udklædningen, et vild vildt sted. Vild sted, spændende sted. <laughs> og så fandt vi selvfølgelig de to flotte militærjakker, vi kunne finde. Det viste sig så dem fra det danske show, der er den ene af dem vist nok i Nissens jakke. Okay. Øh, men det er klart, det blev selvfølgelig uh, korrigeret til, til Malmø Og ja. <laughs> det var jo ikke intentionen på nogen Nej. måde men, uh, okay. men det er sådan en lille, lille skør ting okay. Okay.
2: Altså, Anders og Lisa og Thomas og Julia alle Og det er, de troede så meget på den her sang Altså Lise har været med mange gange og, og jeg tror for første gang havde de sådan, altså, den her sang virkelig vinden ja. Med Emily det var også det, der sådan havde været så crazy. Det var for første at være favorit, og sådan, så skal man jo stille op til al presse, alle interviews, alle de andre lande vil tale med dig. Men det var også det, at vi ligesom besluttede os for at lave mit debutalbum. Fordi det havde jeg jo ikke behøvet, men Anders var sådan, hvis du faktisk vinder Grand Prix ja. eller Eurovision, ja, så det er virkelig Øv, ikke? Og han ser det klar, han næste single klar, fordi du kommer til at spille så meget rundt omkring i hele Europa og verden, og sådan noget, så også at have noget nyt klart, og også at jeg altså, får en deal til mig. Så han havde jo møder med alle mulige, og Sony ville ikke signe mig, fordi de havde altså de, havde haft, de havde signet nogle årene for inden, hvor det ikke var gået så godt til Grand Prix. Men de ville ikke signe mig, og Anders han prøvede ligesom at få den bedste aftale for mig som muligt inden konkurrencen. Så jeg blev signet i april til Universal, hvor vi så skulle indspille et album, og det skulle vi nå at gøre af vand i januar. Så hele februar øh, skrev vi sangen. Det her, det er bare... Hammersik, det må bare være været sindssygt. Men jeg fik lov til at være med altså, du ved, Og var med i alle øh, skrivesessions Og fik lov til selv at skrive med hvor, Og det synes jeg var meget godt set, Anders fordi han, han kunne også bare sagt Du ved, kommet med sådan 20 sange og sagt Du ved, dem her skal du bare synge Og det bliver dit album ja. Men vi skrev alle sangene Og jeg var med så at alle sangene med de her
0: folk Så Anders han samlede alle dem, han normalt samler Når han for eksempel sender folk til Mallorca For at lave
2: et album til, et album. Jamen, ligesom de gjorde til Linda Andrews ja. eller San Samuelsen ja, Men jeg fik lov til at være med i alle sessions Og det var virkelig, virkelig fedt Og jeg lærte meget af det Og det var virkelig sådan øh, grænseoverskridende øh, Jeg kunne se, komme jeg kom mest med mest tekstting der For jeg var så bange for at synge melodier Foran de her virkelig erfarne sangskrivere. Og hvad er en god melodi egentlig? Er den god nok? Er pinlig nu? Ja, jeg synes det var så pinligt Uh, men, men jeg blev virkelig kastet ud i det. Og, uh, og ja, vi fik så skrevet det her album på en måned eller anden Og så skulle det jo indspilles alt sammen, og mixes og ligge klar den 1. april nærmest. Og så blev jeg signet til Universal. Samtidig med at vi lavede alt det der presse konstant. Så det var bare sådan, jeg havde aldrig fri i de måneder. Og så til Malmø i maj, hvor jeg så vandt. On. Jeg kan faktisk huske at jeg ikke. Var så nervøs på selve dagen, mærkeligt nok. Altså, ligesom bare gjorde mine ting og spiste og gjorde mig klar og varmede op og sådan noget. Og jeg kunne huske vi havde haft en UWI prøvedag før som bare var gået så godt. Det var vores bedste altså performance ever. Og jeg blev så glad. Jeg kunne huske vi løb alle sammen af scenen og jeg løb ind i et jernhegn. Og smadret min tog Jeg har stadig sådan helt fucked up <laughs> På min højre fod efter det der Så jeg huske jeg havde ret ondt i min tog den aften Efter aftenen før øhm, Men var sådan Forventningsfuld og sådan positiv Fordi det var, altså det, var bare, det var gået så godt aften før Og det er jo faktisk halvdelen af det Fordi det der juge ligesom afgiver deres stemmer Men jeg kan bare huske At før jeg skulle på scenen der til finalen På selve aften, Uff uh, jeg havde det vildt skidt ja. Jeg var så nervøs Um, men jeg kan huske, at der var så god stemning i salen, og alle folk bare sådan vinkede til mig, da jeg kom op på scenen. Og, um, men jeg ja, hvad skete der så bagefter? Så var vi i uh, Green Room selvfølgelig, og det føltes bare som flere år. Altså, det gik så langsomt med de der poeng.
0: Ja, det er der, man sidder og venter, og så...
2: Uh, uh, yeah. Point from the Luxembourg, you, Denmark.
0: Ja. Yeah. Oh, point. Den hørte du mange gange, gør du ikke det?
2: Jo, men ikke i starten, og jeg husker lige, sådan hun lagde sig nærmest ned på den her sofa, og... Hun tog en trøje over hovedet eller et eller andet, hun ville ikke kigge længere, fordi hun bare sådan kunne ikke holde det ud. Um, fordi vi fik bare næsten ikke nogle pointe i starten. Uh. Og så lige pludselig blev det bedre og bedre.
1: Og så er det mellemt for la fin. Nås 12 pointe er for Danmark. Ah, Danmark! Og derfor går dine 12 pointe til Danmark. 10 points, points fra Montenegro go to Danmark. Le Denmark 10 points.
3: And our glittering 12 points, brighter than the lights of London or the lights of Copenhagen, go to Denmark. Oh. <laughs> And finally, our
1: 12 points from Macedonia go to Denmark. Denmark so that's points. it.
0: Denmark have won.
1: Ladies and gentlemen, you have voted, and we already have a winner of the Eurovision Song Contest 2013.
0: Du er lige på tre måneder, og der har du... Altså, du er gået fra madforgiftning til at have vundt med Liga Amprix, et album, øh, lærte at skrive sange, og halvanden milliard mennesker har lige set dig Perform, og så har du fucking vundet med Liga-Pri.
2: Ja. Jeg kan ikke huske særlig meget. Jeg har faktisk... Jeg har jo ikke set rigtig min performance efter, men jeg har set det der klip, for da vi vandt. Fordi det er altid sådan noget, de har vist, hvis jeg har rejst rundt og optrådt og sådan noget. Og det var bare sådan, vi skræk bare alle sammen, og vi stod med de der flag, vi var helt oppe at køre.
4: records
1: why tear each other apart please tell me why why do we make it so hard look at us now we've only got a to babe it's such a shame
0: Man står med en sang, som 200 millioner mennesker faktisk har, har hørt, og højst sandsynligt synes, var god. Ja. Hvad kan man så gøre med den sang bagefter?
3: Det har været sådan, at, der, at med så har der været et pladselskab, som har været sådan affilieret. Og dem er man lidt tvunget til at rulle med, kan man sige. Øh, og øh, det pladselskab ville ikke øh, udgive et album med Emily, selvom vi var nummer et på bookmakerne. Så derfor så øh, signede jeg albumprojektet til et andet pladselskab. Okay. Hvilket selvfølgelig var irriterende, fordi den vigtige sang, sang. den ejes et andet sted.
0: Ja, så den skulle man betale frigivelsessum for? Ja, så skal man
3: licensere andet. den ind til, til den pågældende penge. Og det, der så skete som efterfølgende, som var sådan ret meget det bedre, det var, at det pågældende bedreskab, som ejede den her master, de øh, valgte at... Uden at spørge os og øh, lave en aftale med se og høre om, at den der sang, den kunne man få gratis næste uge. Vi har lige vundet Europamesterskabet i popmusik, og så giver jeg det væk. Hvad fanden tænker jeg på, idioter? Øh, hvad det? Og så hele det der bøvl med ligesom at tro med advokater og frem og og sådan noget. Det, det, det var ret irriterende øh, i forhold til at koncentrere sig om at maksimere. For langt når man så med sådan et nummer? Fordi,
0: øh, hvordan udnytter man bagefter sådan en sang? Er det, er det lidt en one-off, fordi det er sådan en showtune? Eller... Eller ender man også med at, hvad ved jeg, køre promo på den i x antal lande og sådan noget?
3: Altså promoen er jo i høj grad lavet, og, og det som er udfordringen, det er jo, at man ikke står med en artist, som er særlig rutineret. Vi lavede jo, øh, jo ret mange aktiviteter efterfølgende og tv shows og sådan noget, men det var hårdt. Det var rigtig hårdt for Emily. Ja. Og jeg skal også... Øh, man skal jo være ansvarlig i forhold til ligesom at prøve at udnytte det, men samtidig sørge for at... Øh, at man ikke dør i processen, ikke? Ja. Hvad hedder det, Og det er hele tiden en udfordring, når man står med en artist, hvor at det hele det kommer blæsende på den der måde. Ja, og det er hendes første udgivet nummer nogensinde. Ja, det er det. Okay. Okay. Okay.
2: Så altså, hvis det var sket nu, som 28-årig, så havde det også været nemmere at håndtere. Fordi når man er 19 eller 20, så er man bare ikke god til at håndtere stress. Nej. På samme måde. Jeg var meget i Tyskland, kan jeg huske. Og Sverige. Næsten mere, end jeg lavede også en masse i Danmark, men du ved, det er jo netop større i Sverige og Tyskland, end der er i Danmark. Ja. Eurovision og Grand Prix, øh, og så også, fordi jeg er halvt svensk, så de prøvede sådan lidt at clame sejr, ja. og sådan, vi har også vundet, <laughs> øhm, så vi var op til alle sangen, og alle de her øh, Rigs fm og øh, alle mulige tv-shows, og en masse i Tyskland, alle de der underlige øh, morgen-tv og sådan lidt slakker programmer, ja, ja, ja. men hvor der er alle mulige, lidt ligesom Sverige, du ved, der er slakker, men der er også, du ved, pop og... Rock, og det er sådan en pærevælling, som vi ikke rigtig har her i Danmark øhm, Men også, altså jeg var jo rigtig meget i Østeuropa Fordi det er jo ligesom deres P3 derovre Eurovision ja. Så jeg har været i Rusland øh, flere gange Og øhm, ja, Ukraine og Albanien
0: Men det er jo sådan en ting, jeg også har spurgt øh, Nogle af de andre artister, jeg har snart med i denne podcast Det der med, at når det første
2: nummer, man nærmest laver Det bliver så stort, at du aldrig kan overgå det Selvfølgelig lige årene efter kan man godt føle sådan at jeg kan kun fail når man ligesom starter så højt på toppen, så er der ligesom altså kun... Yeah. Altså jeg mener, den var nummer 1 i 15 lande, eller sådan og top 5 i 17 lande. Altså så det er sådan lidt, hvordan skal man toppe det her? Og yeah. det er umuligt og, og ja, der er nogen, der kalder det Grand prix men jeg synes, man ser det altså, overalt. Men man kan sige, så fik jeg jo så Rainmaker året efter. Og det hjalp også på det, fordi det var sådan en sang, jeg selv havde været med til at skrive... Og som faktisk gik nummer 1 i Danmark bagefter, hvilket ikke er nemt for nummer 2 single, når man har vundet Grand Prix.
0: Men hvad betyder Only så for dig i dag? Det er 2021. Hvordan lyder den i dag for dig?
2: Jeg synes stadig, den lyder godt. Ja. Jeg er glad for den sang. Altså, jeg er glad for, at det var den sang, jeg vant med, og det var den sang, jeg fik, nu når jeg ikke kunne med, at skrive den selv. Fordi jeg synes, det er en virkelig, virkelig, virkelig god popsang. Jeg synes også, at den har aged godt. Altså, der er nogle sange, der kunne være meget sådan, tidstypisk for måske 0'erne eller start ja. Og det synes jeg ikke, den er. Øh, den er ret tidsløs på den måde. Øh, og det er jeg glad for, når jeg er stadigvæk skal spille den ind imellem. Um, Hvordan lyder det, når du spiller den nu? Må det er lidt høre? forskelligt. Ja! <laughs> det kan vi godt. Det, det vil jeg vildt gerne. Nu? Ja. Okay. Jeg håber, øh, jeg håber det ikke bliver en af de der, hvor der skal syv takes til. Jeg er okay. så kritisk, når lave ja, jeg laver de der jeg. IGTV'en. <laughs> Ej, det ved jeg ikke. Det er, spil, ah. det her. er det højt nok? Jeg tror, det er Okay. Er det okay? Ja, det er det. Men det
1: It's such a shame How many times can we win and lose? How many times can we break the rules? Between us, only teardrops How many times do we have to fight? How many times do we get it right? Between us, only teardrops
0: Sangen, der ændrede alt, er en podcast sponsoreret af musikforlæggerne og Koda kultur. I redaktionen sidder vi mig, Mathias Hunnebøl, Christian Goldbach og Johannes Dybkjær Andersen, som er manden bag ideen og konceptet. Sangen, der ændrede alt, produceres af Mathias Hunnebøl fra Homeland og udgives af Radio Loud. Tak, fordi du lyttede med.